0: Bonjour Périne Pélène. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin de Courchevel-Méribel 2023. Vous êtes aujourd'hui loin de vos montagnes. On est où
1: On est ici à Paris. Un, un temps fort hein, pour le, le ski français qui lance aujourd'hui en fait euh, avec la présentation des équipes de France de ski qui lance véritablement la, la saison euh, d'hiver 22-23.
0: Conférence de presse d'avant-saison hein, de la FF Ski et cette équipe de France de ski, ben, on peut dire que vous la connaissez quand même plutôt bien, hein, puisque vous avez décroché trois médailles olympiques, un titre de championne du monde. Rappelez-nous, c'était où
1: C'était donc les, les médailles olympiques, hein, Donc elles se répartissent entre l'Ecplacide, c'était il y a très très longtemps, en 80 et Sarajevo 84. Ouais, on s'en
0: souvient quand même.
1: Une question de génération. Tandis que le titre de championne du monde, c'était en 85 à Bormio. Mais c'est vrai que ces titres, que ce soit les médailles aux, championnats du monde, aux Jeux Olympiques ou le titre de champion du monde, avec, avec le temps, c'est ce qui reste en fait véritablement, beaucoup plus que les Coupes du Monde
0: Avec une discipline, hein, c'est plutôt le slalom et, et le géant
1: Tout à fait, des disciplines techniques
0: D'ailleurs vous chaussez encore les skis pour descendre encore les pistes Mais bien sûr, avec grand bonheur Oui, oui. Vous avez testé les pistes des championnats du monde à Courchevel et Méribel
1: Alors je les ai testées, pas dans un mode compétition mais bien sûr que j'ai eu l'occasion de participer à toutes ces inspections et à dévaler ces pistes en loisir avec grand bonheur
0: Et ces championnats du monde de ski alpin eh bien, se tiendront du 6 au 19 février 2023. Donc Courchevel, Méribel, c'est la vallée de la Tarentaise, le département de la Savoie. Quand ce podcast sera mis en ligne, eh bien, il restera 114 jours, c'est-à-dire moins de 3 mois avant le début des épreuves. Tout est prêt
1: Ah non, pas du tout.
0: ah Vous n'êtes pas prêt du tout euh,
1: si, si, bien sûr. Mais, euh, donc, les postes d'infrastructures euh, voilà, majeurs sont en cours de, de construction. C'est l'occasion de rappeler que tout ce qui est investissement donc pérennes ont été réalisées par les communes et bien sûr tous les investissements sont finalisés bien sûr et là quand je dis que sont en cours de finalisation ce sont toutes les infrastructures temporaires que ce soit les bungalows qui accueilleront le centre de télévision ou encore les tribunes ou encore euh, les structures de tente provisoires hein, puisqu'on parle de tout ce qui est euh, accueil pour les équipes, hein, team hospitalité ou encore des, euh, des espaces pour la restauration.
0: Des infrastructures, des structures euh, ont été construites de manière pérenne et permanente pour ces championnats du monde
1: Oui, tout à fait. En premier lieu, la piste de l'éclipse qui a été spécialement dessinée et créée pour ces championnats du monde. On parle d'une structure là. Oui. Ah oui, c'est un équipement bien sûr, c'est un équipement très structurant pour les, les championnats du monde bien sûr puisque pour pouvoir candidater et être choisi, il faut proposer des pistes de super qualité et euh, la piste de l'Eclipse hein, qui a été euh, créée et qui quelque part euh, est une nouvelle piste qui part euh, d'une altitude de 2300 mètres et qui à l'arrivée, euh, donc on arrive à 1300 mètres dans un petit village, le village du Prat, hein, sur la commune de Courchevel et puis avec un, un petit clin d'œil symbolique puisque que tout le dispositif d'arrivée sur Courchevel qui accueillera pour rappel les épreuves hommes se fait sur en fait, l'espace, et sur la zone qui a accueilli les épreuves de saut à l'occasion des Jeux Olympiques d'Albertville, il y a 30 ans. On est vraiment 1992. sur la zone olympique et on s'en souvient.
0: Quel est le budget d'organisation des championnats du monde de Courchevel-Mérybel C'est un budget
1: qui est de 47,5 millions d'euros avec comme poste principal de recettes pour le financement. Il faut rappeler que ce sont des recettes qui nous proviennent de la Fédération internationale de ski qui en a confié les droits marketing à une agence qui s'appelle Infront. Ces recettes couvrent plus des deux tiers Hein, du, euh, du budget de, de l'organisation.
0: Il vous donne un chèque hein, pour euh, non, non non non
1: non c'est <rire> en fait c'est euh, selon un échéancier bien précis qui s'échelonne depuis 2020 en fait hein. donc on a reçu régulièrement une part de des subventions des montants hein, des contributions de la part de la FISE. et en ayant à l'esprit quand même en précisant que les deux tiers de ces recettes proviendront arriveront à partir du 15 janvier en fait. Hein.
0: Donc une, une grosse partie quand
1: même. Voilà. Sinon, bien sûr, euh, cet événement est, est soutenu par, euh, par l'État, hein, qui est un gros contributeur, qui suit de très près cet événement, puisque nous sommes qualifiés de GESI, Grand Événement Sportif International. Et à ce titre, euh, l'État suit de manière très régulière et avec euh, bienveillance hein, euh, les travaux de, de préparation et puis également la région vingt alpes et puis le département de la Savoie avec le conseil Savoie Mont Blanc, qui sont aussi contributeurs.
0: La billetterie représente quelle partie des recettes
1: La billetterie doit revenir à peu près à, à entre 5 et 10% des revenus du, de, de l'organisation.
0: Et vous espérez 20 000 spectateurs quotidiens, c'est cela
1: On espère, alors c'est toujours difficile d'évaluer, mais on est autour de 20 000. Alors si on se souvient des chiffres de, de Val d'Isère où euh, le jour du, du slalom homme, on est monté jusqu'à 35 000 personnes. Donc on va être euh, sur des variables, hein, puisqu'il faut rappeler qu'on est sur 15 jours. Euh, hein, on est entre le 6 et le 19 février, avec euh, 13 épreuves qui se dérouleront sur euh, 12 jours, avec des épreuves en semaine et puis des épreuves aussi le, le week-end, avec euh, des épreuves qui, quelque part, euh, rassembleront plus ou moins de, de public. On, la jauge est autour de, de 15 000 personnes.
0: Et puis dernier, euh, dernier poste important pour les recettes, ce sont les partenariats, le sponsoring national.
1: Alors il y a les partenariats, effectivement, hein, et là nous travaillons de manière très étroite avec euh, le détenteur de droits qui est Infront, hein, qui dispose des droits à l'international, tandis que nous avons collaboré avec Infront pour définir un programme national. Nous avons accueilli en tant que premier partenaire national la Caisse d'épargne auvergne alpes
0: On va en parler, on va voilà. en parler, juste un, un dernier poste, les droits télé, vous touchez des droits télé ou toutes les. C'est est dans le, le cadre Front. de la
1: contribution phys, c'est autour de 32 millions d'euros hein, qui concentrent à la fois les revenus marketing et de télévision en fait.
0: Sportbusiness.club le podcast du marketing sportif. Pyrine
1: Belen, nous sommes
0: à moins de trois mois de ces championnats du monde et pourtant, on en parle peu quand même de cet événement. Vous pensez avoir été vampirisé par la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en France en 2023 ou alors même les Jeux Olympiques de 2024
1: C'est vrai qu'on est un grand événement sportif international tel que nous, tel que nous avons été qualifiés par l'État. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que si on considère la dimension, que ce soit la Coupe du monde de rugby hein, par sa dimension nationale et avec multi et les Jeux olympiques qui sont d'une toute autre dimension, Néanmoins, nous sommes le seul événement hiver et nous sommes, ce qu'on peut dire, euh, d'une moindre taille hein, si on considère euh, les, les budgets, s'il fallait comparer les, les budgets. Pourtant, on en parle régulièrement quand on parle des grands événements sportifs internationaux. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, euh, ces championnats du monde se déroulent dans une région. On est très anglais, très segmenté montagne. Et je ne vous cache pas que si on était en, en Autriche ou en, ou en Suisse, on en parlerait euh, beaucoup plus, ça serait un événement national, alors que je dois reconnaître que c'est vrai que c'est beaucoup moins le cas en France et on s'évertue à faire valoir que cette dimension, ces championnats du monde, puisqu'ils sont rares et majeurs, hein, puisqu'ils ne sont organisés que tous les deux ans dans le monde entier. En France, c'est un événement qui passe au mieux tous les 15 ans, il faut rappeler sa rareté. Les derniers championnats du monde ont eu lieu à Val d'Isère, c'était il y a 14 ans. Et il faut rappeler que c'est l'événement le plus important après les Jeux Olympiques et qu'il faut rappeler aussi que ce n'est que la quatrième fois que la France accueille ses championnats du monde. C'est ce qu'on s'évertue à dire haut et fort quand on nous donne l'occasion de prendre la parole.
0: Est-ce que cette concurrence, ce contexte vous a embêté, gêné pour la recherche de, de partenaires Je vais rappeler, il y a les partenaires internationaux, Longines, Likimoli... 4F, hein, c'est un équipementier oui. polonais. Zgonk. Zgonk, je, je cherchais à comment le dire, je ne sais pas ce que c'est, Zgonk. Et vu, que ce sont des outils, hein, une marque de C'est ça,
1: l'outillage. Outillage, bricolage.
0: Et vous avez également, alors ça c'est chez vous, hein, euh, des partenaires nationaux, Caisse d'épargne Rhône-Alpes.
1: Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, au -Rhône ouais.
0: TEF, donc euh, ce sont des transports frigorifiques. POMA, ce sont les gens qui fabriquent les, les remontées mécaniques. C'est si ça, c'est ça. Et Bonneval, ça c'est assez récent, c'est de l'eau.
1: Euh, c'est de l'eau dont la source est euh, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, euh, source savoyarde. Donc c'est euh, une entreprise qui vient de se lancer et euh, voilà, il y a une nouvelle impulsion qui donnée avec des, des arrivants, des dirigeants.
0: On aurait pu penser qu'il y avait une autre marque d'eau très connue qui était dans votre coin qui aurait pu venir, voilà. mais qui n'est pas venue, donc on ne va pas en parler. C'est difficile de séduire des, des entreprises, des marques nationales, parce que vous êtes loin de Paris euh... Au-delà de ça,
1: on a pu faire euh, le constat que quelque part euh, des grosses marques qui auraient pu euh, avoir euh, une affinité avec euh, notre événement ont été quelque part euh, mobilisées sur euh, sur Paris 2024 ou France Rugby 2023.
0: Il y a une concurrence. Et euh,
1: pour en avoir rencontré plusieurs euh, qui nous ont clairement dit euh, on est mobilisé sur déjà des grands événements, il est difficile même si euh, bah, on sentait une affinité.
0: C'était ils sont c'est dans le groupe BPCE et BPC. Oui, c'est la
1: mobilisation régionale, en fait, qui, quelque part, euh, partenaire historique des équipes de France de ski, partenaire de la montagne française dans toutes Donc, les y avait dimensions. Une Il y avait une vraie logique. Mais pour en citer d'autres, euh, par exemple EDF, on aurait pu imaginer euh, une affinité quand on voit l'implantation et, et euh, la place stratégique d'EDF avec les, les barrages, notamment en, en Savoie. On aurait pu imaginer, mais clairement, même si on sentait une envie, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir mobiliser des équipes.
0: Financières, non quand même pas, parce que ce pas les mêmes tickets d'entrée. Non, non,
1: mais quand quelque part, euh, on joue financièrement un partenariat d'un deux sens que s'il y a une activation associée, en fait. C'est-à-dire avoir des équipes qui, quelque part, s'emparent de l'événement pour, euh, quelque part, l'exploiter, que ce soit en interne, que ce soit auprès des clients, que ce soit en programme VIP, en fait. Hein.
0: En revanche, hein, vous avez un groupe d'entreprises de Savoie dans votre écosystème, même de Savoie dans la région euh, alpine, qui fonctionne quand même... Euh, Très bien. Vous avez rassemblé aujourd'hui combien d'entreprises
1: Alors, avant de parler de ce club 2023, je voulais citer la catégorie aussi des fournisseurs techniques, fournisseurs officiels, qui eux vont nous apporter en fait des prestations.
0: Vous parlez des, des marques de ski par exemple
1: Pas de ski, c'est par exemple Casborer hein, qui va nous fournir des machines. C'est par exemple le champagne aussi qui quelque part va nous apporter des prestations nature en fait. Et effectivement, il y a ce club 2023. On a souhaité associer, en fait, que se réunisse un écosystème composé à la fois de tous les de ceux qui sont impliqués, que ce soit déjà euh, tous les partenaires institutionnels, les socioprofessionnels qui sont impliqués au premier rang, et puis également des entreprises qui souhaitent euh, profiter de cette dynamique. Hein. Aujourd'hui, c'est une quinzaine d'entreprises, mais je ne compte pas tous les sociopros qui nous aident, par ailleurs les hôteliers, qui ont un rôle extrêmement important parce qu'ils accueillent dans de bonnes conditions euh, à des tarifs... Euh, Privilégier les équipes. Il faut qu'on se rappelle que du 6 au 19 février, ce sont les vacances scolaires. Et un des enjeux, c'était quand même de pouvoir loger dans les meilleures conditions les athlètes. Donc on a dû en fait proposer des offres tarifaires pour privilégier, pour qu'on puisse accueillir les athlètes dans nos montagnes, dans nos stations.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif une Belen, il y a un poste important aussi qui fonctionne toujours très bien dans les événements sportifs, c'est l'hospitalité. Chez vous, vous avez déjà fait le plein Est-ce que les championnats du monde de courchevel méribel ont fait le plein
1: Tout d'abord, parlons de la gamme d'offres d'hospitalité hein, puisqu'elle est, elle est variée. On a une offre qu'on appelle loge, en fait, qu'on a proposée aux entreprises permettant en fait d'acquérir, de disposer d'une loge sur une période d'une semaine. On l'a vendue par semaine. Une loge d'une capacité de d'une trentaine de personnes, on a à peu près huit loges sur chacun des sites. Et je dois dire que sur cette offre-là, c'est un produit qui est très bien parti puisqu'il n'en reste plus à ce jour. Ah, bonne nouvelle. Donc, c'est la très bonne nouvelle. Après, on a une offre Club et une offre Pavillon, Club étant la formule assise, et une offre Pavillon qui est debout. Et là, les offres Pavillon et Club se vendent à la journée. On est sur un tarif entre 350 et 500 euros par personne. On peut dire que on est dans les objectifs, les ventes sont bien parties, elles ont été Lancé cet été en fait. Hein. Une période pas forcément propice, mais euh, c'est vrai qu'on s'est euh, concentré sur les loges. C'est un produit qui est bien parti. Il reste de la place. C'est une opportunité formidable pour les entreprises de pouvoir rassembler des clients, de vivre des émotions dans un cadre juste incroyable et puis surtout de pouvoir aussi, pour les amateurs de ski, d'en profiter et de pouvoir euh, agrémenter cette journée en fait euh, d'émotions sportives de loisirs de ski.
0: Ça peut se faire dans la journée hein, aussi pour des entreprises qui sont dans une, une grande région euh, Rhône-Alpes. Comment va Toya, périne Pélène
1: Alors Toya est en grande forme. C'est vrai que Toya, c'est notre mascotte. C'est un chamois qui a déjà beaucoup circulé et qui anime quelque part euh, beaucoup de notre communication. Toya a été lancée à l'occasion des finales de la Coupe du Monde Aujourd'hui, au lancement des équipes de France, hein, de la présentation des équipes de France, on a été très heureux de l'offrir à chaque membre de l'équipe de France, hommes et dames. On sent que quelque part, euh, pas besoin de rappeler en fait, ces championnats du monde qui vont véritablement être un temps fort pour les athlètes, puisque euh, courir à la maison, c'est juste euh, unique. Hein.
0: Le Home Advantage, hein, dont, dont a parlé la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie oudéa Castera, euh, en ouverture de cette conférence de presse.
1: Et Toya est très éclectique, on, on l'a vu euh, sauter en parapente, On l'a vu, on va l'avoir euh, lancé euh, des coups d'envoi de sport collectif cet automne.
0: Et il est aussi porte-parole, ou elle, euh, la mascotte, est aussi porte-parole de tout ce, ce message éco-responsable de votre organisation. Les championnats du monde de Courchevel-Méribel 2023 sont bien engagés justement dans cette responsabilité environnementale.
1: Tout à fait, j'aime rappeler que cette dimension fait partie de l'ADN hein, du projet depuis euh, la première heure, puisque intégré dans le dossier de candidature, et projet qui, sous l'impulsion de la fédération, a été parmi les premiers signataires de la charte initiée par le ministère avec VVF, engageant les organisateurs sur quatre engagements d'éco-responsabilité. Conscient en montagne hein, que quelque part on avait une responsabilité, les montagnards étant les premiers témoins du changement climatique et déjà engagés depuis de longues dates, on a souhaité aller plus loin et pour attester du sérieux de notre démarche. On s'est engagé vers une certification 20 121 attestant des organisations écoresponsables en matière sportive et puis euh, également en s'engageant vers l'évaluation d'un bilan carbone. On a également co-construit un plan d'action en compagnie en fait, des associations qui sont positionnées sur ce sujet-là, comme Mountain Wilderness, Mountain Rider, ou encore Protector Winter, hein, qui est très engagé sur des questions de, de mobilité, pour coproduire un plan d'action et puis utiliser en fait, ces championnats du monde comme une vitrine de cette démarche en montagne.
0: Alors il y a des choses et des actions très concrètes, hein, notamment on ne pourra pas monter, euh, ni à à Courchevel, ni à Méribel. Quand on est spectateur, on ne pourra pas monter avec sa voiture. Vous avez mis en place des, des systèmes de, de navettes avec des parkings relais dans la vallée.
1: Exactement, c'est l'une des actions emblématiques. On rappelle qu'on est en période de vacances scolaires et pour vivre sereinement, pour venir sereinement en fait, suivre les épreuves, on va demander à chaque, chaque personne disposant d'un billet de réserver sa place. Moyennement un tarif qui va être très mineur, hein, mais permettant de vivre confortablement l'arrivée dans la station, ne pas se soucier de parking et d'être déposé très loin pour ne pas perturber en fait, euh, en fait, la, la station pendant cette période et puis euh, pouvoir être beaucoup plus confortable pour venir et assister aux épreuves.
0: Et puis euh, la responsabilité euh, sociale et environnementale des, des entreprises et d'une organisation comme la vôtre, c'est aussi l'héritage. On a vu l'héritage matériel, mais il peut y avoir aussi un héritage immatériel, c'est-à-dire peut-être la formation des volontaires, mais également le, aider au développement de la pratique des Sport
1: comme je le disais, on est un grand événement sportif international qui témoigne aussi que c'est bien plus qu'une compétition sportive. Il en va de l'image de la France. Et c'est ce qui fait que dans notre ambition, avec l'organisation de cet événement, c'est de pouvoir servir des enjeux majeurs qui sont ceux de la montagne française. Comme par exemple le renouvellement de la clientèle en particulier chez les jeunes la promotion du ski, une vitrine de la montagne française. Et puis effectivement, il y a toute cette dimension immatérielle avec les bénévoles. Pour rappel, ce sont plus de 1200 bénévoles qui vont œuvrer. rappeler toute l'importance de ce programme de bénévoles, qui va mixer en fait des anciens bénévoles, des, entre guillemets, des très expérimentés, qui œuvrent régulièrement en tout cas en savoie mont blanc hein, que ce soit au Grand Bornand, que ce soit à Chamonix, que ce soit à l'occasion des, des Coupes du Monde hiver et même été avec les championnats du monde d'Aviron. Et euh, quelque part, euh, ce qui est très intéressant, c'est de mêler cette expérience des anciens euh, bénévoles avec des nouveaux, puisque vont être impliqués des étudiants, des lycéens, quelque part. Et tout ça va créer un mix extrêmement riche.
0: Les Jeux Asiatiques d'hiver de 2027 ont été confiés à l'Arabie Saoudite. Qu'en pensez-vous
1: à l'image du positionnement hein, de tous les acteurs de la montagne française qui se sont exprimés hein, dans le cadre d'un communiqué, on ne peut que dénoncer euh, à l'heure où la planète brûle euh, ce type d'attribution dans des pays qui sont tellement loin de nos valeurs. Nous, en fait, on habite la montagne, on est conscient de la responsabilité euh, qu'on a. Ce qu'on souhaite, c'est être exemplaire pour euh, protéger autant que faire se peut la planète, avoir notre rôle à jouer, pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent profiter pleinement euh, des joies de la montagne et du ski en particulier.
0: Merci Périne Pélène, à bientôt. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde de ski. Qui alpin de Courchevel-Méribel. Ce sera du 6 au 19 février 2023. Cette interview a été enregistrée lundi 10 octobre 2022 à Paris. Après la conférence de presse de la Fédération française de ski, nous avons autour de nous justement tous ces membres de, des équipes de France interviewés par euh, mes confrères. À bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.